0: Los autores concluyeron que el aceite de coco, en ciertas circunstancias, puede ser una alternativa a la mantequilla y a las grasas vegetales hidrogenadas. Hola y bienvenido al episodio número 2 de El Arte y Ciencia del Fitness. Un podcast traído a ti por SculpeTucuerpo.com Yo soy Mike García y soy eh, fundador de SculpeTucuerpo.com y también tu host de El Arte y Ciencia del Fitness Esta semana vamos a analizar un tema algo controversial porque tiene que ver con el aceite de coco eh, La tendencia que ha tenido el tema del aceite del coco pues, ha ido a la alza desde hace muchísimos años, desde hace más de 10 años pero específicamente en el 2017 se hizo muy viral sobre si el aceite del co de coco, no del coco, de coco era bueno o malo. Así que en este podcast vamos a tratar de darle una respuesta científica a este dilema. Así que vamos a analizar primero que nada qué es el aceite de coco para empezar. Después vamos a ver sus características y después nos iremos a analizar ya de fondo el artículo que se hizo viral en el 2017 sobre lo negativo del aceite de coco y si tiene razón de ser o nos están dando información errónea. Así que te veo en dos segundos. Y antes de comenzar con el episodio, te invito a que te des una vuelta por mi página, esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días si quieres comenzar con el pie derecho puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real tengo dos Y bueno, la mejor manera de comenzar este podcast, pues es primero ver qué es el aceite de coco. Básicamente, el aceite de coco se produce presionando la carne blanca del coco hasta que logran conseguir un aceite. Bastante sencillo, ¿verdad? Eh, el ácido graso predominante del aceite de coco es el ácido láurico, que es efectivo para acabar con ciertos patógenos. El resto de ácidos grasos en este aceite son el mirístico, palmítico, steárico y también hay cadenas cortas de ácidos grasos. Los ácidos grasos eh, hay de cadenas cortas, cadenas medias y cadenas largas. Irónicamente, otro alimento rico en ácido láurico es la leche materna. Y de hecho, hay estudios que recomiendan al aceite de coco para suplir a la leche materna bastante loco, ¿no? Eh, esto es por su contenido de triglicéridos de cadena media, que de esto hablaremos pues, un poco más adelante en el podcast. Si has podido investigar algo sobre el aceite de coco anteriormente, te podrás haber dado cuenta que tienen muchos beneficios. Algunos dicen que ayuda a hidratar la piel, reparar el cabello, sirve contra el acné debido precisamente al ácido láurico. Ayuda también a la salud bucal, es decir, hay quienes hasta se lavan los dientes con aceite de, de coco. Sirve también como bloqueador solar, es en serio, de verdad, entre otros beneficios. Y de hecho, todos los beneficios que te acabo de mencionar están avalados con estudios científicos. Pero entonces, si el aceite de coco es así de bueno, ¿por qué la Asociación Americana del Corazón, emitió un anuncio muy negativo sobre la ingesta precisamente del de aceite de coco pues todo este alboroto empezó una mañana del 16 de junio del 2017 cuando el USA Today publicó una investigación en el documento se cita una investigación realizada por la American Heart Association o la Asociación Americana del Corazón y pues para no hacerte el cuento largo, resulta ser que se comprobó que el aceite de coco incrementa los niveles de LDL en el cuerpo. LDL no es el grupo de rock, ese es otro, sino que LDL se refiere a un tipo de colesterol en el cuerpo humano. Básicamente existen dos tipos de colesterol. Bueno, en realidad existen más, pero eh, estos dos son los más Importantes y a los que más se le tiene eh, atención es el colesterol HDL y el colesterol LDL. El colesterol HDL eh, significa High Density Lipoproteins o lipoproteínas de alta densidad y el LDL significa Low Density Lipoproteins o lipoproteínas de baja densidad. El colesterol HDL está compuesto por eh, lipoproteínas, como te mencionaba, que estas lipoproteínas básicamente son complejos macromoleculares que están compuestos por proteínas y lípidos, de ahí su nombre, lipoproteínas, y son de alta densidad, es decir, que están muy, muy eh, llenas, por así decirlo. <risa> Y la chamba de las lipoproteínas es la de transportar masivamente las grasas por todo el organismo, como un uber, pero dentro de tu organismo. Las lipoproteínas de alta densidad son consideradas buenas porque ayudan a remover las lipoproteínas de baja densidad. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad y se consideran malas ya que forman la placa que bloquea las arterias causando enfermedades cardiovasculares si esto se deja sin atención. Las grasas saturadas en especial aumentan estos niveles de LDL en tu organismo y resulta que el aceite de coco es, según la, la Asociación Americana del Corazón, un 82% de grasa saturada, aunque otros estudios indican que es más, incluso puede llegar a un 90% de grasa saturada. Para poner esto en perspectiva, estos productos contienen estos porcentajes de grasa saturada. Mantequilla tiene un 63%, la grasa de carnes rojas 50%, la manteca de cerdo 39% y el aceite de oliva 14%. Por este motivo es que la Asociación Americana del Corazón publicó sus recomendaciones de abstenerse de ingerir aceite de coco por su cantidad de grasa saturada. Entonces, ¿deberíamos correr a la alacena y prenderle fuego al aceite de coco mientras bailamos alrededor de él? Pues, eh, como muchas cosas en el fitness, la mejor respuesta es depende. Para responder a, a esta pregunta de si el aceite de coco es bueno o malo, pues tenemos que nerdear un poquito más en los estudios para ver qué tan, can, qué tan cierto es esto, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos de los estudios referenciados. Hay un estudio que se realizó en, el, en 1995 por Cox y sus colegas. Eh, oh, eh, todos los eh, estudios que te voy a mencionar ahora son los que están citados en el artículo que se hizo eh, viral en el 2017. Entonces, este estudio fue realizado en 1995 por Cox y colegas y fue realizado a individuos con hipercolesterolemia que son los niveles elevados de colesterol en la sangre. Eh, y bueno, estos individuos tenían, tenían hipercolesterolemia moderada. Se les dieron tres tipos de dietas que tuvieran un contenido de colesterol similar. Una fue diseñada con mantequilla, otra con aceite de coco y la última con aceite de cártamo, que el aceite de cártamo es un aceite que es extraído de una planta de la familia de los, de los cardos. ¿Y qué crees? pues que añadieron yemas de huevo a las dietas de aceite de coco y de cártamo esto debido a que los aceites eh, o mejor dicho estos aceites son naturalmente libres de colesterol el colesterol total y el ldl fueron significativamente menores en la dieta de aceite de coco que en la de dieta de mantequilla en mujeres los triglicéridos fueron más altos en la dieta con mantequilla que con las otras dos dietas. Aunque el aceite de cártamo era la grasa menos peor, entre comillas, los autores concluyeron que el aceite de coco, en ciertas circunstancias, puede ser una alternativa a la mantequilla y a las grasas vegetales hidrogenadas. Ahora, Cabe aclarar que este fue un estudio free living, es decir, que las personas que participaron vivieron sus vidas normalmente fuera del laboratorio, no estaban controladas. Esto deja mucho que desear y es debatible si puede ser llamado un estudio cuidadosamente controlado, porque aceptémoslo. En el momento en el que estas personas pisaron fuera del laboratorio, pueden descarrearse comiendo lo que quisieran y... Llegando al laboratorio y decir, ah, sí, yo hice todo lo que me dijiste, cuando en realidad no hicieron nada. Pero bueno, veamos otro de los estudios. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast el arte y ciencia del fitness porque simplemente con que hagas esto que realmente no te lleva más de un minuto me ayudas un montón a que Esculpe Tu Cuerpo crezca y podamos cambiarle la vida a muchas más personas y si haces esto no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente en Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Este otro estudio fue realizado en el 2011 por Boone y colegas. En este estudio se utilizaron tres dietas con distintas fuentes de aceites, de coco, palmítico y de oliva. Aquí encontraron que el aceite de coco elevó el colesterol malo en estado alimentado, eh, es decir, los individuos habían comido anteriormente. En comparación con el aceite de oliva. El pero aquí es que los niveles de colesterol bueno fueron más altos también. Esto es bastante interesante. Como ya vimos, las lipoproteínas de alta densidad son benéficas para el cuerpo, así que pues no todo está perdido. Al final, las tres dietas no causaron diferencias en concentraciones de colesterol y triglicéridos. Es decir, el estudio Básicamente dice que las tres fuentes de grasa, la palmítica, la de coco y la de oliva, tienen una pequeña ventaja hablando de enfermedades cardiovasculares. Entonces, como ves, estamos encontrando señales contradictorias y diferentes, pero sigamos con el siguiente estudio referenciado. Y esta es una reseña sistemática realizada en el 2016 por Aries y Aries. No sé si así se pronuncien pero pues así lo voy a pronunciar en esta reseña de varios estudios se concluyó que no se encontró evidencia de que el aceite de coco deba ser visto diferente que otras fuentes de grasa saturada aunque hay afirmaciones de que el aceite de coco puede reducir riesgos de enfermedad cardiovascular esta reseña no encontró evidencia que indique que es preferible a otros aceites de plantas insaturadas si dejáramos hasta aquí la investigación se podría argumentar que el aceite de coco es prácticamente neutral y que no tiene nada de sobresaliente y basado en todos los estudios a los que hicieron referencia en el artículo la conclusión suena razonable aunque hay dos estudios que no se mencionan en ese artículo pero que cambian por completo el juego hay un estudio por desgracia observacional de Ferranil y colegas. El argumento de Ferranil es que algunos de estos estudios deben ser criticados por usar aceites de coco hidrogenados. Es cierto, los estudios raramente especifican cuál es la fuente y el tipo de aceite de coco que se utiliza en esos estudios, menos aún si fueron o no extravírgenes, el, el, el hecho de que un aceite sea virgen quiere decir que es sin refinar y extraído de la pulpa del coco fresco. O si han sido hidrogenados u otros procesamientos. Esto realmente puede ser un detalle que invalide por completo los estudios que se utilizaron en ese artículo. La hidrogenación de aceites vegetales es una manera comprobada de llevar un aceite relativamente neutral, a que sea una amenaza para la salud cardiovascular. Lo que propone nuestro buen amigo Ferranil es interesante, aunque solo ha sido un estudio observacional, y estos estudios eh, son los que se refieren a pues que no se han experimentado con el concepto, sino que únicamente se ha observado una conexión entre las variables. Aunque su punto es apoyado por una intervención controlada reciente de Cardoso y colegas. En esta investigación se utilizó aceite de coco extra virgen y resultó en efectos favorables en los lípidos de la sangre. Una desgracia que este estudio fue demasiado reciente para entrar en la reseña sistemática que hicieron anteriormente A.R.I.S. y A.R.I.S. Hasta ahora la evidencia sobre el uso del aceite de coco extra virgen es escasa, pero tal vez en futuras investigaciones se pueda cambiar la opinión de la, Ameri de la Asociación Americana del Corazón. Entonces, ¿el aceite de coco es bueno o malo? Ya, dime. Pues, de nuevo, no hay que subirnos a ningún tren porque el aceite de coco no es ni saludable ni malo. Es simplemente una fuente más de grasa saturada. Los estudios no ligan específicamente el aceite de coco con la enfermedad del corazón. Lo ligan con una elevada concentración de grasa saturada y por ende puede ser negativo para la salud aún no está del todo claro porque en el 2015 eh, la universidad de harvard hizo un estudio donde se encontró que reemplazar las calorías de la grasa saturada con calorías provenientes de carbohidratos refinados no bajó el riesgo de enfermedad de corazón la otra cara de la moneda es que la grasa saturada de coco está compuesta principalmente de triglicéridos de cadena media ¿Y que qué pasa con estas cadenas medias de triglicéridos? Pues se piensa que nuestro cuerpo las maneja diferente que las cadenas largas de grasa en aceites vegetales líquidos, lácteos y carnes grasas. Se dice que es más probable que quememos estas calorías que convertirlas en grasa corporal. Esto se debe muy probablemente a su composición de cadenas medias de triglicéridos, lo que provocaría que no dispare tanto a la insulina y sea metabolizado por el hígado directamente entonces puedo tomar aceite de coco como si fuera frutsi? pues no no tan rápido el aceite de coco es alto en calorías si estás en una etapa de bajar de peso eh, no sería una buena idea añadirlas a tu dieta así porque sí tienes que hacer los cálculos necesarios para que puedas hacer uso correcto de la energía contenida en el aceite de coco aunque, como vimos anteriormente, el aceite de coco tiene una gran ventaja en comparación con otros aceites. Y esa ventaja es que el aceite de coco le da un boost al HDL o el colesterol bueno. En realidad, las grasas en general, saturadas o insaturadas, tienden a elevar los niveles de HDL. Pero el aceite de coco en especial es bastante potente en esto aunque repito eso no quiere decir que el aceite de coco sea bueno para el corazón y la otra gran ventaja de este aceite es su sabor si has cocinado alguna vez con él puedes darte cuenta que tiene un sabor muy muy característico y personalmente a mí me gusta mucho no hay problema en utilizar aceite de coco de vez en cuando aunque no creo que sea más saludable que los aceites vegetales como el de oliva. Estos aparte de elevar el hdl disminuyen el ldl así que es un combo perfecto como conclusión siempre tenemos que buscar un balance como siempre en el mundo del fitness lo que importa no es si algo es bueno o malo sino cómo es tu estilo de vida en general y ver la perspectiva completa a lo largo de los años en la industria del fitness se han intentado buscar culpables contra la salud que si sí, el tocino es malo, los huevos son el demonio, la grasa es muy muy mala, los carbohidratos son el diablo, el gluten es un marciano que secuestra niños por las noches, etc. Lo que nunca te dicen es que tu manera de comer y estilo de vida es lo que realmente va a dictar si tienes o no buena salud y no un aceite en específico. No vale de nada que dejes de cocinar con aceite de coco si tus hábitos alimenticios siguen siendo los mismos de siempre. No sirve de nada tener el mejor aceite para cocinar, el más saludable, si vives una vida llena de excesos y sedentarismo. Eso es mucho más peligroso que cualquier aceite. Una dieta moderada no es sexy ni vende muchos libros porque todos quieren el nuevo objeto brillante, la nueva metodología extrema para perder peso. Ya sea el tenis que caminando quema grasa o la faja que reduce tallas que la realidad no sirven para nada, o la pastilla mágica de no sé qué lugar del sur que quema grasas, pues más bien lo único que quema es tu billetera. Creo que entiendes el, bien el punto. Es mucho más saludable comer a lo largo del día una mezcla de proteínas, carbohidratos y grasas, y pues como recomendación puedes empezar con una dieta alta en proteínas, media en grasas y media alta en carbohidratos complejos que esa sería una muy buena forma de comenzar a comer mejor. Ahora, si vas a usar aceite de coco, adelante, pero elige el virgen o extra virgen. También trata de utilizar grasa saturada en mucho menor medida que la grasa insaturada. Y al final de cuentas, el aceite de coco no es mágico, ni místico, ni la llorona, ni el coco. Bueno, eso sí es, pero tú me entiendes, ¿no? El aceite de coco Puede ser utilizado con prudencia y verlo como lo que es, una herramienta más y nada más que eso. Así que es mejor que cambies tus hábitos alimenticios por unos más saludables. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Gracias por escuchar el podcast de la ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender, ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.